త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ మనం మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది ఐదు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ భార్గవరాముని నిర్వేదము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆయన చాలా బాధపడుతూ వెళ్తూ ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడి వల్ల పరాజయం జరిగిందనేది కాకుండా తనకి ఉన్న కోపమో క్రోధమే దీనికి కారణము అన్నిటికీ బయట అందరినీ జయిస్తున్నా కానీ నేను నాలో ఉన్న కోపాన్ని జయించలేనందువల్లనే ఇది ఇంత సమస్యలు వచ్చినాయి ఇంత వధ జరిగింది మనుషులందరినీ చంపేశాను నేను కానీ ఆ కోపం నా కోపమే నా శత్రువు ఆ శత్రువుని జయించడం అంత తేలిక కాదు అని కూడా అర్థమైపోయింది ఆయనకి నాలుగో నెంబర్ చివరిలో చెప్పుకున్నాం ఆ విషయం ఇక్కడ భార్గవరాముని నిర్వేదం అనేది ఇంకా కొంచెం కంటిన్యూ అవుతుంది శ్రీరామచంద్రుడి వల్ల పరాభవం అయ్యాక విపరీతంగా బాధపడుతూ అయ్యో నేను ఎంత పొరపాటు చేశాను చిత్త సమ్మోహనానికి గురయ్యాను అంటున్నాడు నా మనస్సంతా కూడా పరాధీనమైపోయింది మోహపడిపోయింది అజ్ఞానంలో పడిపోయింది ప్రబల శత్రువైన క్రోధాన్ని గ్రహించలేకపోయాను క్రోధం అనే గోతిలో కూలిపోయాను నేను ఇటువంటి వాడికి ఎంత తపస్సులు చేసినా కూడా క్రోధం కంట శత్రువు ఇంకెవరు ఉంటారు క్రుద్ధుడైన వాడికి అంటే క్రుద్ధుడు అంటే క్రోధంతో ఉన్నవాడికి చక్కని ఆలోచన ఉన్నతి అన్నీ దూరంగా జరిగిపోతాయి అటువంటి వాడు ఏ నీచ కార్యాన్నైనా కూడా చేస్తాడు క్రుద్ధుడైన వాడికి నీచుడికి ఏమీ తేడా లేదు అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు బాధపడుతున్నాడు పాపం మా తండ్రిని ఎవరిలో చంపారు బాగానే ఉంది నేను ఎంతమందిని చంపాను దానివల్ల ఏమిటి జరిగింది శత్రువులు పెరిగి పెరిగేటట్టుగా చేసుకున్నాను నేను శత్రువులు పెరుగుతుంటే ప్రభువుకి రాజ్య సౌఖ్యం ఎట్లా ఉంటుంది చాలామందిని జయించాడు పెద్ద రాజయ్యాడు కానీ వాడికి సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత చుట్టూతో శత్రువులే కదా వాడు ఏం పోగు చేసుకున్నాడు దేనికోసం పోగు చేసుకున్నాడు ఈ శత్రువులందరినీ ఇలా అనేక రకాలుగా పరితపిస్తూ ఉన్నాడు తప్పించటం అంటే మనకు కూడా తెలుసు కింద మీద ఆలోచనలు కుంగ తీసేస్తూ ఉంటాయి పొరపాటైపోయిందే పొరపాటైపోయిందే ఒక విషయం చేయొచ్చు కానీ అండూ చేయలేం మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తిప్పలేం మనం ఎంత ఆశ్చర్యం సృష్టిలో దాన్ని వెనక్కి తీయలేము జరిగిపోయింది దాన్ని అది ఆశ్చర్యం అందుకని చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు నాకు కోపం ఉన్నంత కాలం నాకు సుఖం ఉండదు నేను మనుషుల్ని భక్షించేవాళ్ళలాగా మనుషుల్ని తినేటటువంటి రాక్షసుల్లాగా నీచమైన పని చేశాను నాకున్న అభిమానమే నా క్రోధానికి మూలం నా గర్వమే నన్ను ఇట్లా తయారు చేసింది పెద్ద కొండ చిలువ లాంటి క్రోధ సర్పము నన్ను మింగేసింది ఇలా అనుకుంటూ బాధపడుతూ వెళ్తూ ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా ఆయనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి కనపడ్డాడు ఎలా ఉన్నట్ట జ్వలిస్తూ ఉన్న అగ్నిపర్వతంలాగా అగ్నిపర్వతంలో నుంచి మంటలు బయటికి వస్తూ ఉంటే జ్వలనం వస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉన్నట్ట ఆయన చూడంగానే తేజో రాసి ఆ అగ్నిపర్వతం జ్వ జ్వలిస్తూ ఉంటే కలిగేది మనకు భయం కానీ ఇక్కడ తేజస్సు కనబడుతోంది దీనికి తేజస్ అంతా కూడా రాసి పోసినట్టుగా ఉన్నట్టు ఆయన తేజో రాసిమయుడు అయిపోయిన ఒక మహాపురుషుడు కనపడ్డాడు అద్భుతంగా ఉన్నాడు చూడంగానే ఆకర్షణ పుష్ప సుందరాంగుడై అంటున్నారు అంటే ఎంతో కోమలమైనటువంటి పుస పువ్వు ఎంత సుకుమారంగా ఉంటుందో అటువంటి దేహం కలిగి ఉన్నట్ట ఆ పుష్ప ఆ జుట్టంతా మళ్ళీ రెండో విషయం కూడా చదువుతున్నారు ఇక్కడ పుష్ప సుందరాంగుడై ఉండటమే కాకుండా మలినాంగుడై ఒళ్ళంతా మట్టి కొట్టుకొని ఉంది జుట్టంతా విరబోసుకొని పిచ్చివాళ్ళలాగా ఉన్నాడు కానీ మహాపురుషుడులాగాను 
మహర్షిలాగాను కూడా కనపడుతున్నాడు రెండు లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి వర్ణాశ్రమ చిహ్నాలు ఏమీ లేవు అంటే శివుణ్ణి ఆరాధించేవాళ్ళు అడ్డబొట్టు విభూదిలాగా పెట్టుకుంటారు విష్ణువుని ఆరాధించేవాళ్ళు నిలువుబొట్టు పెట్టుకుంటారు బ్రాహ్మలు జంజమేసుకుంటారు ఇట్లా వాడి వర్ణం ఏమిటి అని తెలిసేటటువంటి లక్షణాలు వాడి శరీరం మీద ఏమీ లేవు ఇంకో మాట చెబుతున్నారు ఒంటి మీద బట్టే లేదు దిగంబరుడై మదపుటేనుగులాగా ఉన్నట్ట మదించిన ఏనుగు ఎవరిని లెక్క చేయదు అసలది అది మదించిన ఏనుగంటే మదం ఎక్కి కొట్టుకోవటం కాదు ఇక్కడ ఎవరిని లెక్క చేయదు ఈ ప్రపంచాన్ని తృణప్రాయంగా చూస్తుంది దానికి ఏ భయం ఉండదు నిర్భయత్వం అనమాట నిర్భయుడై కనబడుతూ ఉన్నాడు మదించిన ఏనుగులాగా ఉన్న ఆ విప్రుని చూచి వీడు బ్రాహ్మణుడే అనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం బ్రాహ్మడికి పుట్టినవాడు కాదు బ్రాహ్మడికి పుట్టినవాడు కూడా బ్రాహ్మణుడు అవ్వచ్చు కానీ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినవాడే అని అర్థం చేసేసుకున్నాడు అందుకని బ్రాహ్మణుడు విప్రుడు అని ఇక్కడ సంబోధించాడు అనమాట పరశురాముడికి ఇంకా కొంచెం డౌట్ వచ్చింది ఏమిటా డౌటు ఎవరితను మంచి లక్షణాలు చెడు లక్షణాలు రెండు కలిగి విలక్షణంగా కనబడుతున్నాడే ఇలాంటి విలక్షణమైన ప్రవర్తన కనబడుతోందే మహాపురుషుడా లేకపోతే పిచ్చివాడా లేకపోతే ఏదైనా వేషం వేసుకొని మంచివాడిలాగా వేషం వేసుకొని మంచివాళ్ళని చెడ్డదారిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా ఇతన్ని పరీక్షించిన విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సిందే ఇతన్ని వదలకూడదు అని అర్థమైంది అని ఒక డెసిషన్కి వచ్చాడు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ఇట్లా అనుకొని పరశురాముడు ఒక నవ్వు మొహం పెట్టుకొని నవ్వుతూ చక్కగా దగ్గరికి వచ్చి ఆ పురుషుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మహాపురుషవరేణ్య అన్నాడు చక్కగా సంబోధించాడంటే మనం అవతల వాళ్ళ గురించి ఏమనుకున్నా కూడా మన ప్రవర్తన చక్కగా ఉండాలి అని అడుగడుకి మనకి బోధిస్తాయి ఈ పుస్తకాలు ఈ మహా గ్రంథాలన్నీ కూడా ఎంత చక్కగా అడిగాడంటే ఏమీ ఎదిరి చేయవడా నువ్వు అనలేదు పురుషవరేణ్య ఎవరు నీవు మహాపురుషుల్లాగా కనిపిస్తున్నావు ఈయన స్థితి ఎట్లాంటిదో నాకు చెప్పు అని అడిగాడు ఎంత చక్కగా అడిగాడో ఆ మాటలకు అతడు మాటి మాటికి పెద్దగా నవ్వుతూ పిచ్చివాళ్ళగా రాళ్ళు విసురుతూ పారిపోవటం మొదలుపెట్టాడు పిచ్చివాళ్ళగానే కరెక్ట్గా భార్గవుడు ఊరుకోలేదు పరిగెత్తి పట్టుకున్నాడు అతన్ని పట్టుకొని ఇతడెవరో తెలియట్లేదు వీడిని పరీక్షించి నా కోరిక తీర్చుకుంటాను అనుకున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ బ్రహ్మజ్ఞాని కనపడ్డాడు ఈయనకి ఇతను నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు ఇతన్ని నేను అతని అసలు విషయం తెలుసుకోవాలి అని అర్థం చేసుకున్నాడు అనమాట చేసుకొని ఎంత పరాభవించ ఏం చేసి ఏం చేయటం మొదలుపెట్టాడు అతని వెంటబడి అతన్ని తిట్టటము అసహ్యంగా పరాభవించటము అవమానం చేయటం ఇట్లాంటి వాడివి పిచ్చివాళ్ళగా పిచ్చివాడివి నువ్వు బుద్ధి జ్ఞానం లేని వాడివి ఇట్లాంటి మాటలన్నీ కావాలని అనటం మొదలుపెట్టాడు ఎన్ని తిట్టినా ఏం ఆక్షేపణలు చేసినా కూడా అతని స్థితిలో కానీ ఎవరైతే బ్రహ్మవర్చస్సుగా ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడు విప్రుడు అన్నారో అతను అలాగే ఉన్నాడు ఆ నవ్వు ముఖం అట్లాగే ఉంది ఆ ధీరత్వం ఆ ధైర్యం అన్నీ అట్లాగే ఉన్నాయి అప్పుడు ముఖ వర్ణంలో కూడా ముఖంలో కొంచెం కూడా మార్పు రాలేదుట తనకి ఎన్ని మాటలన్నా అది అర్థం చేసుకున్నాడు పరశురాముడు భార్గవుడు అర్థం చేసుకొని ఇతడు మహాపురుషుడే అని నిశ్చయించుకున్నాడు వెంటనే ఆయన పాదాల మీద వాలిపోయి ప్రార్థన చేశాడట 
ఆయన ప్రసన్నుడై భార్గవుణ్ణి కరుణించి ఇట్లా అన్నట్ట భార్గవ ఎవరు నువ్వని అడిగావు కదా నువ్వు అనే పదానికి నీకు నిజంగా అర్థం తెలిస్తే అడగవు కదా నువ్వు ఆ మాట నీ ప్రశ్న ఏమన్నా బాగుంది అసలు తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు వేసే ప్రశ్నైనా ఇది నువ్వు అనే మాటకి అర్థం తెలిస్తే నువ్వు నన్ను అడగవు ఇందులో ఉన్న ఈ దేహంలో దేహాన్ని చూసి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇందులో ఉన్న చైతన్యం నీకు కనపడలేదా నీకు అన్నమయమైన శరీరం ఒకటే కనిపిస్తుంది అన్నం తిని పెంచిన ఈ శరీరం ఒకటే కనిపిస్తుందా ఎదురుగా శరీరం కనిపిస్తుంటే నువ్వు అడగాల్సిన అవసరమే ఉంది అదీగాక లోపల చైతన్యాన్ని చూడగలిగిన ప్రశ్న వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండూ లేకుండా నువ్వు చాలా తెలివి తక్కువగా అడిగావు చక్కగా ప్రశ్న చేస్తే నేను సమాధానం చదువుతాడు చదువుతాను అన్నాడు అనంగానే చాలా సిగ్గుపడిపోయాడు పరిశ్రమడు ప్రతి వాళ్ళకి ఒక గర్వం ఎవరో ఒక ఏదో ఒక మంచి లక్షణం నాకుంది అనే గర్వం ఉంటుంది పరశురాముడు ఏమనుకున్నాడంటే తను చక్కగా మాట్లాడతాను అనేటటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నాడు ఆ అభిప్రాయానికి దెబ్బ తగిలింది ప్రశ్న చేయటం కూడా చేత కాదనేసాడు ఆయన అనంగాన్ని చాలా సిగ్గుబడి మళ్ళీ పాదాల మీద వాలి ఇట్లా ప్రస్ అన్నాడు మహాపురుష నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు ప్రశ్న చేయటం కూడా చా అంటే ఆయన చెప్పింది నేను ఒప్పుకున్నాడు నాకు చేత కావటం లేదని నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎలా ప్రశ్నించాలో కూడా నాకు తెలియటం లేదు అది కూడా తెలియని అజ్ఞానిని నేను అని నువ్వు చెప్పిన మాట నిజం నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అందువల్ల ప్రశ్న కూడా నువ్వే తెలుసుకుని నువ్వు నాకు విషయం బోధించు నువ్వు మహానుభావుడివి అని నాకు తెలిసిపోయింది నువ్వు నువ్వెవరో నువ్వు చెప్పి నా ప్రశ్న నా మనసులో ఏ సందేహం ఉందో దాన్ని నువ్వు తీర్చు అని చెప్పి అడిగాడు నమస్కారం పెట్టి అడగంగానే అప్పుడు మధురమైన మాటలతో ఇంతసేపు పిచ్చివాడిలాగా ఉన్నటువంటి ఆ మహానుభావుడు మధురమైన మాటలతో ఇట్లా చెప్పటం మొదలుపెట్టాడట భార్గవ ఓ భృగువంశపు వాడా నేను అంగిరసుడను నా పేరు అంగిరసుడు బృహస్పతికి తమ్ముడిని నేను మూడు లోకాల్లోనూ కూడా నన్ను సంవర్తుడు అని పిలుస్తారు సంవర్తుడు అనే పేరుతో నేను ప్రఖ్యాత ప్రఖ్యాతి పొందాను నాకు అందరూ నన్ను సంవర్తుడు అని పిలుస్తారు ఇక్కడ అందరూ అటువంటి పేరు నాకు పెట్టారు నా స్థితిని చెబుతాను శ్రద్ధగా విను అన్నాడు పూర్వం మా అన్నయ్యతో నాకు గొడవలు వచ్చినాయి దానివల్ల నాకు నిర్వేదం పుట్టింది ఆ నిర్వేదంతో వెళ్ళిపోయి నేను గురువుగారైన దత్తాత్రేయుల వారిని ఆశ్రయం చేసి ఆశ్రయించాను ఆయనతో చక్కగా బోధించబడి ఆయన చెప్పింది అర్థం చేసుకొని ఆ గురువరేణ్యుడు చెప్పింది నేను అర్థం చేసుకొని నేను ఈ స్థితిని పొందాను ఆ స్థితి ఏమిటంటే ఆత్మయే అఖిలము ఆత్మ తప్ప ఇంకా ఈ రెండో వస్తువు ఇక్కడ లేదు ఏది మనకు కనపడినట్లుగా అనిపించిన అదంతా కూడా ఆత్మ యొక్క విలాసమే అని నాకు తెలిసిపోయింది అందువల్ల శంకలు అంటే డౌట్స్ అనేవి లేవు నాకు శంకారహితుడనే ఏ సందేహాలు లేకుండా అభయమైన మార్గాన్ని పట్టుకున్నాను నేను నేను ఎలా సంచరిస్తున్నానంటే దారము చేత కదిలించబడే బొమ్మలాగా కదులుతూ ఉన్నాను నేను ఒక సన్నటి పేపర్తో తయారు చేసిన బొమ్మకి ఒక దారం కడితే గాలిపటం వల్ల ఎంత తేలికగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో దారంతో కదిలించబడే బొమ్మలాగానే సంచరిస్తున్నాను అని చెప్పేశాడు ఆయన మహానుభావుడు అని మన పరశురాముడు తెలుసుకున్న విషయం పర్ఫెక్ట్ అనమాట 
తెలిసిపోయింది కరెక్ట్గానే కరెక్ట్ మంచి దోవలోకి వెళ్ళాడు పరశురాముడు ఆయన నిర్వేదం ఆయనకి ఆ వ్యక్తిని ఆ మహాగురువుని తీసుకొచ్చి ఎదురుగా నిలబడి అంటే సిన్సియర్గా నిజంగా ఎక్కడ కల్మషం లేకుండా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తనని మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏది జరుగుతుందో దోవ కనబడుతుంది అనమాట ఇక్కడెక్కడ ఎవరో కారణం నేను కాదు వాళ్ళ వాడి ఇట్లా చేసినందువల్ల నేను నేను ఇట్లా చేసా మనమందరం అలాగే అనుకుంటాం కదా నేను అసలు ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతున్నానండి వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా చేసినందువల్ల నేను ఇలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది లేకపోతే నేను ఎప్పుడు పరుషంగా మాట్లాడానండి అంటే ఎవరో కారణం అన్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు దిద్దుకునే ప్రసక్తే లేదు ఇంకా ఎవరు ఎలా ఉన్నా నేను బాగుపడాలి అనుకున్నవాడి పద్ధతిలో నిర్వేదం పొందినటువంటి పరశురాముడికి ఆ గురు దర్శనం చాలా ఆటోమేటిక్గా స్పాంటేనియస్గా ఆకర్షించబడతాడు గురువు వీడి యొక్క నిర్వేదం నిర్మలంగా ఉంది కాబట్టి నిర్మలమైనదైతేనే అది నిర్వేదం అవుతుంది ఆకర్షించాడు వచ్చేసాడు వచ్చాడు వచ్చిన వాడిని నేను గుర్తించాడు ఇద్దరిని ఒకరినొకరు చిన్న చిన్న పరీక్షలు చేసుకున్నారు అని ఇద్దరు గురు శిష్యుల సంబంధానికి వచ్చేశారు అదంతా విన్నాడు దారం చేత కదిలించే బొమ్మలాగా కదులుతున్నానన్న మాట విని భార్గవరాముడు నమస్కారం చేసి మహాత్మా ఎన్ని నమస్కారాలైనా చేసుకోవచ్చు మనం కూడా సంవర్తుడికి నమస్కరించుకుందాం హృదయపూర్వకంగా ఆ మహానుభావుడైన ఆ గురువు ఆ రోజు మన పరశురాముడికి కనపడినందువల్లనే మనం ఇవాళ ఈ పుస్తకం చదువుకోగలుగుతున్నాం అది విని పరశురాముడు మహాత్మా సంసార భయంతో పీడితుడనైపోయాను నేను దీనుడినైపోయినాను నన్ను అనుగ్రహించి నిర్భయము శుభము అయిన మార్గంలో నన్ను ప్రవేశపెట్టు భయం లేని మార్గం శుభప్రదమైన దోవ ఏదుందో నన్ను అందులో ప్రవేశపెట్టు అని చక్కగా అడిగాడు సంసార భయ పీడితుడను అంటున్నాడు సంసార భయం అంటే చెప్పుకున్నాం ఇదివరకు అది మళ్ళీ నిజమేనని మనకి ఇక్కడ పరశురాముడు ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి ఆయనకేమి భార్యాపిల్లలు లేరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆయన భార్యాపిల్లలు లేనివాడికి సంసార భయం ఏమిటి తన లోపల ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలే సంసారము అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి సంసార భయ పీడితుడినయ్యాను మన అభిప్రాయాలతోనే మనకు భయం కలుగుతుంది మన ఊహలతోనే మన నిర్ణయాలతోనే మన నిశ్చయాలతోనే మన కంక్లూషన్స్తోనే మనకు భయం కలుగుతుంది అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి ప్రూవ్ అయింది దయాద్ర హృదయుడైన ఎంతో కరుణతో ఉన్న హృదయం గలవాడైనటువంటి ఆ ముని ఆ ఋషి చక్కగా ఇట్లా చెప్పట్ మన పరశురాముడికి వచ్చా నాయన సర్వార్థ సంగ్రహమైన సారాన్ని చదువుతాను అన్నిట్లోకి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం సారవంతం జిస్టు సంక్షిప్తంగా టూకీగా నీకు చెప్తాను చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తాను నీకు నేను అర్థం చేసుకో అన్నీ అంతటికీ సారం ఇదే సారము అంటే పిండి బయటికి తీసిన ఎసెన్స్ అన్నమాట నేను నీకు చదువుతాను నువ్వు ఇంత ఇన్నాళ్ళు నడుస్తున్న మార్గం ఏమిటి దొంగలు ప్రబలంగా ఉన్న మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నావు వాడికి సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది వాడికి భయం లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది అటువంటి మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి నువ్వు మంచి మార్గం వైపు వచ్చావు గురువు బోధించే మంచి మార్గాల్లో వెళ్ళేవాడు ఏం చేస్తాడంటే హాయిగా ఉంటాడు నిశ్చింతగా ఉంటాడు నిర్భయంగా ఉంటాడు ఆ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి వేరే వేరే మార్గాల్లో వెళ్ళేవాళ్ళని చూసి అయ్యో అని నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఏం చేయలేకపోతున్నాను కదా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వస్తే నేను ఏదైనా సహాయం చేస్తా కానీ వాళ్ళు అదే మంచి మార్గం అనుకొని వెళ్ళిపోతున్నారే అని కొద్దిగా నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు ఎగతాళి నవ్వు కాదది 
అన్నిటినీ చూసి సృష్టి లీలలే ఇవి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి అన్నిటి వల్ల ఆనందమే వస్తుంది దేన్ని చూసినా ఆనందమే కలుగుతుంది కానీ దుఃఖం అనేది వాళ్లకు దేనివల్ల కలగదు మ దోవ తెలుసుకొని మంచి మార్గం తెలుసుకొని ఒకనొక మహాను మహానుభావుడితో చేరి బోధించబడి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకొని మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయేవాడికి ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అందువల్ల సంసార మార్గము మనం చేరవలసిన విషయానికి అది విరుద్ధము విపత్కరము సంసార మార్గం మంచిది కాదు అది ఆపత్తులు విపత్తులంటే అనేక రకాల కెలామిటీస్తో ఉంటుందా సంసార మార్గం అనేది మనం ఏ మార్గమైతే చేరాలో ఏదైతే నిజమైన చక్కని మార్గమో దానికి ఇది విరుద్ధమైనటువంటి మార్గము దానిలో నిరంతరం బాధలు పడుతూ ఉన్నా కూడా ఇరుక్కుబోయి దాన్ని కోరల నుంచి విముక్తి పొందలేకపోతున్నారు అదే సుఖం అనుకుని దాంట్లోనే ఇంకా ఇంకా మోహవశ మోహానికి లోబడిపోయి అలాగే ఉంటున్నారు జనం అందరూ కూడా కష్టాలు పరంపరగా వచ్చి పడుతూ ఉన్నా కూడా అవే నిజము ఇవాళ కాకపోతే రేపు సుఖం కలగదా నాకు అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు ఇది మంచిది కాదు ఈ మార్గం అనే విరక్తితో సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన చెప్పిన పద్ధతిలో స్వాత్మశక్తి అయిన త్రిపురామహేశ్వరిని ఆరాధించి ఆమెను ఆమె కృపని పొందు నువ్వు అని చెప్పేశాడు వాళ్ళ ఆ సంసారులు వెళ్ళే దోవలను వెళ్ళొద్దు సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆ త్రిపురాదేవి స్వాత్మశక్తి అయిన త్రిపురాదేవి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎంత ఉపాసనలు చేసేవారైనా కూడా ఆ స్వాత్మశక్తి అనే మాట మర్చిపోకూడదు స్వ ఆత్మ నాలో ఉన్నటువంటి శక్తి మహాశక్తి ఆవిడ త్రిపురాదేవియే అనే ఆసక్తిని ఆరాధించు ఆరాధించి ఆవిడ అనుగ్రహం వల్ల నువ్వు పొందవలసిన దాన్ని పొందుతావు ఆవిడ కృపని పొందు ఆవిడ కృపని పొందినందువల్ల ఏమవుతుంది ఆవిడ అనుగ్రహం వల్ల ఏమవుతుంది నాలో ఆత్మగా ఉన్నదే నేనుగా ఉన్నదే సకల పదార్థాల్లో సమానంగా ఉంది హెచ్చు తగ్గులేవి ఇక్కడ నేనే సర్వత్రా ఉన్నాను సమానంగా ఉంది ఆ సమానంగా ఉన్న దాని శక్తిలోనే వేరేవన్నీ జగత్తుగా అంతా ఊరికే పై పైన పై పైన ఆభాసముగా అంటే ఆభాసం అంటే దాని మీద ఆపాదించబడింది ఆపాదించబడి కనబడుతోంది అంతే తప్ప ఇది ఉన్నది అనే మన భావన తప్పక నిజంగా అది లేదు అది కనపడటానికి కూడా ఆ శక్తి సర్వత్రా ఉన్నది కాబట్టి ఆధారంగా ఏదైనా కనబడటం అనే ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతోంది ఆభాస మాత్రంగా కనబడుతోంది జగత్ అంతా అని గ్రహించు అప్పుడు సంశయాలు ఏ డౌట్స్ లేకుండా నిశ్చలత్వం వస్తుంది నీకు నాలాగానే నువ్వు కూడా గురువు జగద్గురువు అయిపోయి యథేచ్ఛగా విహరిస్తావు నాయన అదే మనం చేయాల్సిన పని తన చేత గుర్తించబడుతూ ఉన్న శరీరము తాను కాదని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారు ఇక్కడ సంవత్తుల వారు పరశురాముడికి బోధ చేస్తూ ఉన్నారు సంసార మార్గం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది వాళ్ళు అందులోనే మోహవశులై కొట్టుకుంటూ ఉంటారని వాళ్ళు వెళ్ళొద్దు మంచి సద్గురువుని ఆశ్రయించి నువ్వు అమ్మవారి గురించి తెలుసుకొని ఆవిడ యొక్క పాత్రత పొంది ఆవిడ స్వాత్మశక్తి సర్వత్రా ఉన్నది ఒకటే శక్తి నేనుగా ఉన్నదే నీలో ఉన్నదే సర్వత్రా ఉన్నదని అర్థం చేసుకొని ఈ పైపై కనబడే జగత్ అంతా కూడా పైపైన అనుకోవటం వల్లనే కనపడుతోంది ఇది నిజంగా లేదు తన అని అనుకు అర్థం చేసుకొని ఇంకొక మాట చెబుతుంది తన చేత గుర్తించబడే శరీరం తను ఎట్లా అవుతాడు వాట్ యు పర్సీవ్ కెనాట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి అది నేను చూసేది నేను ఎట్లా అవుతాను చూసేవాడిని నేను విడిగా ఉన్నాను కదా 
నేను ఈ శరీరాన్ని చూస్తున్నాను మళ్ళీ ఇది నేను అని అనుకుంటున్నాను అది పొరపాటు కదా అని చెప్తూ ఉన్నారు తనచే గుర్తించబడే తన శరీరం తాను కాదని తానే సకల పదార్థముల ఎందునే సర్వత్రా ఉన్నవాడిని మనకు ఒక కళ వస్తుంది కళలో అనేక మంది ఉంటారు అనేక విషయాలు ఉంటాయి అనేక వస్తువులు ఉంటాయి మనం బయట ఏది చూస్తూ ఉన్నామో కళలో కూడా అవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ ఆ కళలో నిజంగా ఎవరున్నారు ఆ ప్రతి వస్తువులో మనం లేమా మన సృష్టే కాదు మనం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదా ఒక ఆథరు ఒక రచయిత ఒక కథ రాస్తే ప్రతి పాత్రలో ప్రతి సన్నివేశంలో ఆ రచయిత రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడా సమానంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాడు అది కూడా ఒక విలన్ని వర్ణిస్తాడు ఆ రచయిత విలన్లో కూడా తానే విలన్ అయి ఉంటాడు అక్కడ అట్లాగే ఒక మంచి సద్గుణ సంపన్నుణ్ణి వర్ణిస్తాడు ఒక మహా ఋషిని వర్ణిస్తాడు ఆ రచయిత ఆ ఋషిగా కూడా తానే ఉంటాడు ఎందుకంటే తను తప్ప ఆ కథలో ఇంకొకళ్ళే ఇంకొకరు లేరు మన కళలో మనం తప్ప ఇంకొకళ్ళని లేము సమానంగా ఉన్నాం మనకి కళ అనేది ఎందుకు కలిగి పెట్టాడంటే భగవంతుడు ఇలా సమానంగా ఉంటావు మనకి రమణ మహర్షి కూడా చెప్పారు మనకు వచ్చేవి చిన్న కళలు ఈ జగత్ అనేది పెద్ద కళ తప్ప ఇందులో వాస్తవమేమీ లేదు అని చెప్పి చెప్పారు అది ఈయన చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు సర్వత్రా ఉన్నది ఒకే వస్తువు అని గ్రహించు సమానంగా ఉంది పైగా నా కళలో శుద్ధ వస్తువులు ఉండొచ్చు అశుద్ధ వస్తువులు ఉండొచ్చు అన్నీ నేనే కదా ఇది అశుద్ధము అని ఇది మంచిది కాదు ఇది నేను కాదు అని అంటానికి అవకాశం లేదే అక్కడ ఏది కనపడినా నా రిఫ్లెక్షనే ఆ రచయిత కథలో ఏదున్నా రచయిత రిఫ్లెక్షనే ఆథరే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాడు తన స్టోరీలో సందేహం లేదు అది అదే విధంగా పరమాత్మ అమ్మవారు సర్వత్రా ఉన్నది ఆ త్రిపురాదేవి సమానంగా ఉన్నది హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా సర్వత్రా సమానంగా ఉన్నది అని చెప్పి చదువుతూ ఉన్నారు అఖిల పదార్థముల ఎందు తానే సమానంగా ఉన్నానని అర్థం చేసుకొని తన ఎందే సమస్తము ఉన్నాయి అని తెలుసుకొని ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు జ్ఞాన సింహాసనస్తుడై జ్ఞాన సింహాసనం మీద కూర్చున్నట్టు ఆయన జ్ఞాన సింహాసనం అధిష్ఠించేసాడంతే జ్ఞానమే తానుగా అయిపోయిన వాడు అటువంటి వాడికి ఇంకా ఎక్కడ వెళ్తే ఏమిటి ఏం చేస్తే ఏమిటి కర్తవ్యమే లేకుండా నిశ్చింతగా ఉంటాడు వాడు సంసారంలో ఉన్న దోషాలు మాటి మాటికి గుర్తిస్తూ ఉండటం దీనికి ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పారు ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది స్వామి మాకు ఆ స్థితి అంటే నువ్వు ఏ ఏ భావాలతో ఉన్నావు ఆ భావాలన్నీ దోషభూయిష్టాలు అని ఒక్కొక్కదాన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని గుర్తించుకుంటూ ఉంటే చాలు వాటిని నెట్టేసేయమని ఇక్కడ ఎవరూ చెప్పలేదు నువ్వు గుర్తించినప్పుడు ఓహో ఇదుందా కలుపు మొక్క వచ్చిందా పొలంలో అని పీకేస్తావు స్పాంటేనియస్గా పీకుతావు కలుపు మొక్క వచ్చిందే దీన్ని పీకనా వద్దా ఇది ఉంచితే ఏమిటి ఉంచకపోతే ఇవన్నీ ఉండవు చూడగానే పీకేస్తావు అది కూడా చేయక్కర్లే ఇక్కడ గుర్తించడం వల్ల అదే వెళ్ళిపోతుంది మాస్టర్ దృష్టి పడింది దొంగ మీద వాడు ఇంకా దొంగతనం చేయడం నెమ్మదిగా జారుకుంటాడు ఇంటి యజమాని దృష్టి దొంగతనం వచ్చిన వాడి మీద పడింది ఆయనే యజమాని ఏం చేయలేదు ఊరికేవాడిని చూశాడంతే వాడు నెమ్మదిగా తోక ముడిచి బతికితే చాలు పట్టుబడకుండా ఉంటే చాలని పారిపోతాడు అలా వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ 
సంసారంలో ఉన్నటువంటి దోషాలు ఒక్కొక్కటే గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మాటి మాటికి అంటున్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకున్నందువల్ల సంసారంలో వైరాగ్యం అనేది తెలుస్తుంది దాని మీద ఆశ తగ్గుతుంది దానివల్ల మంచి మార్గంలోకి తప్పకుండా ప్రవేశిస్తారు నాతో పై పైన కొద్ది కొద్దిగా చెప్పిన సంక్షేప్ సంక్షేపముగా అన్నారంటే బ్రీఫ్గా చెప్పాను నేను వివరంగా చెప్పలా ఈ సారాన్ని గుర్తుపెట్టుకు ఈ సారాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దీన్ని అలవాటు చేసుకున్నవాడు తప్పకుండా శుభమార్గంలో ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పేశారు ఇక్కడ సంవర్తుల వారు ఇప్పుడు మన రికార్డింగ్లో ఐదో నెంబర్ అయిపోయింది